0: SRF 2 Kultur Er gehört sicher zu den berühmtesten Schriftstellern Kubas, jedenfalls hier in Europa, Leonardo Padura. Bekannt geworden bei uns ist er dank seines Havanna-Quartetts, einer Krimiserie rund um den Ermittler Mario Gonde, in der es um die Zeit der großen Wirtschaftskrise in den 90er-Jahren auf Kuba geht und um die anschließende Stagnation. Und das ist nun auch das Thema in Paduras aktuellem Roman, wie Staub im Wind. Die wirtschaftliche und politische Erschütterung Kubas nach dem Untergang der Sowjetunion, als Kuba als eines der letzten sozialistischen Länder übrig bleibt, ohne wirtschaftliche Hilfe, ohne ideologische Unterstützung. Derzeit ist Leonardo Padura im deutschsprachigen Raum unterwegs, wo er seinen neuen Roman vorstellt. Ich habe ihn in Zürich treffen können und mich mit ihm über seinen Roman und über seine kubanische Heimat unterhalten können. Und als erstes habe ich ihn gefragt, wie er denn seine Rolle und seine Aufgabe sieht als kubanischer Autor. Als Chronist, der die fehlende freie Presse ersetzt?
1: Ja, sí, ich glaube, ich bin eine Person, die una eine Perspektive von meinem espacio in der Gesellschaft als ein Bürger.
2: Ich denke, ich bin jemand, dessen Perspektive auf die Gesellschaft, die eines Bürgers ist. Eines Bürgers, der eine Verantwortung hat, und zwar die Verantwortung zu schreiben. Und das tue ich auch. Wie Sie wissen, gibt es viele Arten von Schriftstellern. Es gibt die, deren Literatur in der Zukunft spielt. Andere schreiben über die Vergangenheit, wieder andere schreiben Melodramen. Ich schreibe tatsächlich gerne Chroniken über das, was gewesen ist und über das, wovon ich denke, dass es kommen wird. Und das in Bezug auf die kubanische
1: Gesellschaft. Und wenn ich von Chroniken spreche, dann meine ich das
2: nicht im Sinne des journalistischen Genres, das im Spanischen Chronica genannt wird und einen kurzen Blick auf einen Aspekt der Realität oder des Denkens wirft. Ich meine Chronik im eigentlichen Sinne des Wortes, das heißt etwas, das im Verlauf des Chronos geschieht, im Verlauf der Zeit. Y Micronos es
1: la vida cubana contemporánea.
2: Aber mein Kronos ist immer das zeitgenössische kubanische Leben, dem ich meine gesamte Literatur gewidmet habe. Auch wenn die Figuren Kuba verlassen, die Handlung nicht auf Kuba spielt oder wenn meine Geschichten sogar in einer anderen Zeit spielen, immer ist es die Sicht auf die gegenwärtige kubanische Situation. Immer geht es darum, diese Situation in der Literatur zu reflektieren und zu korrigieren. Das ist wichtig. Es ist Literatur. Kein Journalismus, kein Essay, keine Philosophie
1: phi es ist literatur esto es importante es literatura no es periodismo no es ensayo no es filosofía es literatura
0: dieses buch jetzt hier ist das ein vermächtnis für, für ihre generation also wenn sie wenn sie sagen sie sind ein chronist ist das die chronik ihrer generation in
1: buena medida sí, es una es una historia que recoge el momento en que una generación zum größten Teil stimmt das auch.
2: Meine Geschichte zeigt den Moment in meinem Leben, in dem eine ganze Generation ihre Träume verliert. Und zwar nicht nur die Träume, was die Zukunft betrifft, sondern auch die Träume der Gegenwart. Es ist der Moment des großen Bruchs. Und von diesem Bruch aus beginne ich, alle möglichen Lebenswege dieser meiner Generation zu erzählen,
1: und zwar die von denen, die bleiben, und auch die von denen, die sich fürs Exil entscheiden. Es ziehen sich durch diesen Roman auch eine ganze Reihe von Ereignissen, die das
2: Leben dieser Generation geprägt haben. Vom Fall der Berliner Mauer 1989 bis zum Ende der Sowjetunion was in Kuba eine massive wirtschaftliche und soziale Krise ausgelöst hat. Dann folgen die 1990er und 2000er Jahre. Eine lange Zeit großer Unsicherheit und Perspektivlosigkeit, während der Dinge stattfanden wie die Massenflucht von 1994, die sogenannte Bootskrise oder eine ganze Reihe von Prozessen. Und das geht bis 2016, als Präsident Obama nach Kuba kommt. Das war der Punkt, an dem wir dachten, wir seien irgendwo angekommen. Und damit endet auch der Roman.
1: Und über all diese Jahre konnten wir das Wesen dieser Generation
2: beobachten. Ihre Diaspora ihr Weggehen, aber auch die neuen Begegnungen, die sie erleben konnten außerhalb Kubas. Denn das ist mir genauso wichtig. Der Mensch ist selbst in den schwierigsten Momenten in der Lage, gute Dinge zu finden, Dinge, die ihm dabei helfen, weiterzuleben. Es gibt zum Beispiel eine Figur, die vollkommen allein gelassen wird. Und mitten in dieser Krise und mitten in dieser Einsamkeit trifft sie einen anderen Einzelgänger. Sie verlieben sich ineinander und sie findet trotz
0: allem die Liebe ihres Lebens.
1: Ist es eigentlich
0: ein Zufall, dass Sie diese ganze Geschichte im gebildeten Milieu ansiedeln, dass es alles Leute sind, die gute Ausbildungen haben? Ich frage darum, weil ich mir vorstellen kann, dass für diese Leute das Exil wirklich eine Alternative ist oder sogar sehr viel dringender ist als für andere Leute.
1: Ich glaube, dass hacerle Justiz. Ich denke, um
2: dieser Generation gerecht zu werden, muss ich etwas Wichtiges sagen. In meiner Generation haben die meisten Menschen eine Universitätsausbildung gemacht. Und so sind die Figuren in diesem Roman auch Ärzte, Architekten, Ingenieure, Physiker, Chemiker, Designer, so wie meine Freunde auch.
1: Und möchte ich nicht sagen, dass kein mehr oder mehr más ist als andere.
2: Und damit meine ich nicht, dass die eine Berufsgruppe wichtiger oder wertvoller ist als die andere. Aber es ist dennoch so, dass für einen Maurer zum Beispiel soziopolitische Fragen weniger relevant sind. Ihm geht es darum, dass er Ziegel hat und dass er am Ende des Monats seinen Lohn bekommt. Für Akademiker hingegen ist es anders. Denn für Akademiker ist damals in den frühen 90er Jahren tatsächlich die ganze Zukunft weggebrochen. Und davon handelt der
1: Roman. Und, damit und um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie groß die Frustration gewesen ist, möchte
2: ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen von einem Freund von mir. Er ist Physiotherapeut, ein Doktor der Physiotherapie zweiten Grades, was bei uns ein höherer akademischer Grad ist und Autor von Büchern über Heilmethoden für Menschen, die nach einem Unfall behindert sind. Dieser Arzt erzählte mir damals, dass Arzt zu sein im Grunde genommen sein Hobby ist. Sein eigentlicher Beruf ist es, nachts Taxi zu fahren. Er transportierte nämlich einige seiner ausländischen Patienten gleich selbst mit dem Auto und verdiente so in einer Nacht mehr als in einem ganzen Monat als Arzt.
1: Und in einer Nacht Monat als Arzt.
0: Leonardo Padura erzählt die Chronik seiner Generation anhand einer Gruppe von Freunden. Acht Leute sind das, Männer und Frauen, alles Akademiker, alle in Paduras Alter, also alle Vertreter jener ersten Generation, die im neuen Kuba unter Castro aufgewachsen ist und dieses auch mitgetragen hat, die aber dann, in dem Moment, wo die Krise einsetzt, etwa 30 ist und vor dem Nicht steht. Zentrum dieses Clans ist Clara, auch Santa Clara genannt, die Schutzheilige der Freundschaft. Sie wird bis zum Schluss auf Kuba bleiben und die Stellung halten. Eine der Gründe dafür ist das Haus in Fontana, in dem sie aufgewachsen ist, in dem sie heute noch lebt und wo sich die Gruppe, der Clan, regelmäßig trifft. Hören wir eine kurze Passage aus dem Roman, in der dieses Haus beschrieben wird.
2: In den ersten 20 Jahren ihres Lebens hatte Clara ihr Haus gehasst, um es in den darauffolgenden zehn Jahren als unvermeidliches Übel hinzunehmen. Eine Obsession war und blieb das Haus jedoch während der gesamten Zeit, und das änderte sich erst, als ihr Lebensentwurf bzw. die Vorstellung davon, die man ihr aufgedrängt hatte, ins Wanken geriet, wachsende Risse bekam und schließlich einzustürzen drohte. Und da wurde das treue und verlässliche Haus zu ihrer großen Zuflucht. Sie erkannte, wie ungefähr ihre Gefühle gewesen waren und wie sehr sie dieses Haus, ihr Haus, in Wirklichkeit doch liebte. Ihr Schneckenhaus, das sie zunächst als Flucht, dann als Segen mit sich herumschleppte, wie sie viele Jahre später zu ihrem Sohn Markus
0: sagen sollte. Ein erster Ausschnitt aus dem Roman »Wie staub im Wind« des kubanischen Schriftstellers Leonardo Padura. In meinem Gespräch mit ihm in Zürich bleibe ich bei Clara und frage ihn nach der Funktion dieser Figur im Roman.
1: Clara spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem
2: Roman und ist ein sehr zentraler Punkt. Sie ist wie die Sonne, um die sich die Planeten drehen.
1: Das ist ihre Funktion. Los auch bewegt, aber sind weniger als Resto de los personajes que Clara bewegt sich zwar auch, aber sehr viel weniger als die Figuren um sie herum und egal
2: ob sie nun ins Exil gehen oder nicht, immer stehen diese Figuren in Verbindung zu Clara,
1: die in ihrem Haus lebt, in dem sich der Clan früher immer getroffen hat. In esa casa, donde esos amigos se reunían constantemente. Porque además Clara in esa casa de Klara, que ella Clara
2: sagt auch, dass dieses Haus eine Art Schneckenhaus für sie ist, also ein Schutz. Und in gewisser Weise ist das auch eine Metapher für Kuba selbst, ein Bild für Kuba. Denn dieses Haus, das von seinem Ursprung her einen sehr starken Bezug zur Idee Kubas hat, leidet über die Jahre genauso sehr unter den Auswirkungen der Krise wie dieses Land.
1: Und dieser der Novela, und der letzte Moment des Romans, in dem Clara allein gelassen wird und nach Hause zurückkehrt und sagt,
2: dass sie eine schreckliche Einsamkeit spürt, ist eine Art auszudrücken, was viele von uns empfinden. Wenn wir das Gefühl haben, dass die Menschen, die wir lieben, die Menschen, mit denen wir gelebt haben, uns verlassen und wir nicht wissen, wann sie zurückkehren werden und wann und ob und überhaupt es jemals wieder eine Beziehung zu ihnen geben wird.
1: Um es auf den Punkt
2: zu bringen, diejenigen, die ins Exil gehen, haben eine dramatische Beziehung zu ihrer Entscheidung, Kuba zu verlassen. Clara hat eine heroische Beziehung zu
1: ihrer Entscheidung, auf Kuba zu bleiben. Es
0: gibt eine zweite Frauenfigur in diesem Roman, Elisa. Und das ist das absolute Gegenteil zu Clara. Elisa ist extrovertiert, sie verschwindet auch im Verlauf des Romans. Das hat wiederum mit einer politischen Situation 1990 zu tun, mit Prozessen, die damals stattgefunden haben, aber auch mit einem Todesfall innerhalb der Gruppe, von dem man nicht weiß, ob es ein Mord oder ein Selbstmord gewesen ist. Ist das Verhältnis Elisa-Clara, der eigentliche dramaturgische Motor,
1: ja, es gibt
2: zwei. Es gibt eigentlich zwei Motoren in dieser Geschichte. Und es ist auch wichtig, solche Motoren zu haben beim Schreiben. Denn schließlich versucht man, einen Konflikt darzustellen und diesen Konflikt
1: durch die Figuren zu entwickeln. Die Figur der Elisa verschwindet sehr früh
2: in dieser Geschichte. Aber man darf nicht vergessen, sie verschwindet nicht allein. Sie verschwindet als Schwangere. Das heißt, sie verschwindet mit jemandem, der sie begleitet.
0: Wie wichtig ist es für diesen Roman, dass Sie diesen Spiegel haben der neu entstehenden Generation? Also die Leute, die zurückschauen auch auf Ihre Generation, um die es hier tatsächlich geht. Beispielsweise auch in Bezug auf Exil. Diese Generation hat ja ein ganz anderes Verhältnis zum Exil als Ihre.
1: Wenn Elisa Kuba verlässt, ist sie
2: zwar verschwunden, aber es gibt ja irgendwo noch das Kind. Auch Elisas Freundin Clara
1: hat zwei Kinder.
2: Ramses, der älteste, und Markus,
1: der jüngste. Zu Beginn
2: der Geschichte gibt es auch noch eine Figur namens Fabio. Er hat ebenfalls eine Tochter, Fabiola, ein kleines Mädchen, das irgendwann zu Beginn des Romans zum ersten Mal auftaucht und all diese Figuren aus der neuen Generation Claras Kinder Elisas Tochter Fabiola werden sich später außerhalb Kubas wiederfinden.
1: Eine von ihnen, weil sie in New York geboren wird, die anderen, weil sie Kuba verlassen. Y doch diese jüngeren
2: Menschen haben, wenn sie Kuba verlassen, eine ganz andere Einstellung als die älteren. Die aus der älteren Generation haben eine romantische Beziehung zu ihrer Vergangenheit und eine dramatische Sicht auf das Exil. Die Jungen sind pragmatisch und haben keine dramatischen
1: Vorstellungen vom Exil. Und heute leben wir diese Situation sehr massiv. Und heute erleben wir auf Kuba
2: diese Situation ganz massiv und sehr verbreitet. Die Jungen gehen überall hin und nehmen dafür jedes Opfer in Kauf. Sie verlassen Kuba, weil sie einen Traum haben und eine Möglichkeit finden müssen, den zu verwirklichen. Kuba kann ihnen den nicht mehr bieten, also werden sie ihn
1: woanders suchen. in cualquier Seite
0: und diese jungen Menschen, die Kuba verlassen, die führen mich nochmals zum Roman und zur Frage, wie es denen geht, die bleiben. Clara zum Beispiel. Hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman. Es ist der Moment, in dem auch Claras jüngster Sohn das Land verlässt. Nicht mehr per Boot und übers Meer wie in den 90er Jahren, sondern so wie heute das Exil beginnt. Am Flughafen.
2: Komm, wir sehen zu, wie er abfliegt, sagte sie, als sie vor ihm stand. Ach, »Vergiss es, von hier aus gibt es nichts zu sehen. Die Passagiere steigen heutzutage durch eine Art Tunnel ein«, erwiderte Bernardo, folgte ihr jedoch widerstrebend. »Ich weiß aber, das Flugzeug kann man sehen. Ich möchte zuschauen, wie es abhebt.« »Aber er ist doch längst drin. Gleich geht's los, keine Sorge. Ich möchte es trotzdem sehen, verdammt«, versetzte Clara aufgebracht und strebte weiter der Rampe entgegen, die zum Haupteingang des Flughafens hinabführte.« von dort aus konnte man die in diesem Teil des Außenbereichs postierten Flugzeuge beobachten. Wie zwei Salzsäulen standen sie Hand in Hand da und verfolgten, wie sich die Maschine in Bewegung setzte, die Landebahn ansteuerte, dort stehen blieb und auf die Starterlaubnis wartete. Wie ein ferngesteuertes Spielzeuggefährt setzte das Flugzeug sich dann erneut in Bewegung, entfernte sich bis ans hintere Ende der Piste, wo es einen Halbkreis vollzog. Wenig später, bereits im Abheben begriffen, tauchte es erneut vor ihnen auf und verschwand bald darauf zwischen den Wolken. »Ich begreife bis heute nicht, wie diese Schrottteile fliegen können«, sagte Bernardo. Clara nickte. »Und ich begreife nicht, wie ich das alles überhaupt aushalte. Ich bin jetzt 54, aber ich habe das Gefühl, als wäre ich tausend Jahre alt. Lass uns gehen, Liebling. Bernardo, ich könnte laut losheulen.«
0: Ein zweiter Ausschnitt aus Leonardo Paduras Roman »Wie Staub im Wind«. In meinem Gespräch in Zürich frage ich Leonardo Padura nach dem Exil, respektive nach dem typisch kubanischen Am-Exil. Denn es fällt mir auf, dass die Figuren in seinem Roman zwar sehr unterschiedlich reagieren, aber alle sehr extrem keine besonders geschickte Frage, wie sich herausstellt.
2: Ich denke, dass man mir manchmal Fragen stellt, die auf eine Besonderheit von Kubanern abzielt. Oder darauf, dass sich Kubaner auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, wenn sie ins Exil gehen. Und ich sage dann immer, dass jedes Exil eine Geschichte des Exils ist. Wir sind keine besonderen Exilanten. Auch wenn wir in Südflorida eine große Gemeinschaft von Kubanern gebildet haben, so haben wir das nicht erfunden. Die Juden tun das schon seit Jahrhunderten. Die Chinesen haben überall auf der Welt Chinatowns. Und Vito Corleone lebt in Little Italy, in New York. Aber jede der Figuren in diesem Roman hat ihre eigene Reaktionsweise und ihren ganz persönlichen Blick auf das, was ihr von Kuba bleibt oder auf das, was sie in Bezug auf Kuba empfindet. Und so gibt es in meinem Roman auch einen Mediziner namens Dario, der sein Studium als Facharzt in Barcelona abschließt. Er heiratet eine Katalanin, ist finanziell und akademisch erfolgreich und beginnt, sich so weit wie möglich von seinem Leben in Kuba zu entfernen. Und diese Figur, die sich nun als der katalanischste aller Katalanen fühlt, setzt sich dann sogar für die Unabhängigkeit ein und spricht von der Madrider Regierung als einer Diktatur, die die Katalanen unterdrücken will. Am Ende des Romans erfahren wir, dass diese Figur sehr tiefe, sehr schmerzhafte Erfahrungen auf Kuba gemacht hat und dass das die Gründe dafür sind, dass er sich endgültig und vollständig von seinem Leben auf Kuba distanzieren will. Er hat eine dunkle Vergangenheit mit sehr viel Gewalt und das könnte ein grund für seine haltung
1: sein. y eso nos explica un poco la razón de de su actitud.
0: mich entie ganz generell, dass sich diese figuren alle sehr schwer tun mit dem exil. sie, porque porque
1: nuestra pertenencia eh cultural eh a un país, a una forma de ser, de de entender la vida.
2: Ja, denn unsere kulturelle Zugehörigkeit zu einem Land, zu einer Art zu sein und das Leben zu verstehen, ist wie unser Schatten, der uns immer verfolgt. Und wenn jemand als Erwachsener auswandert, kann er dem, was er sein möchte,
1: sehr nahe kommen. Aber er wird sich nie ganz von dem lösen, was er gewesen ist.
0: Die knapp 30 Jahre kubanischer Geschichte, die Leonardo Padura mit seinem Roman erzählt, haben einen dramatischen Anfang und einen langen Nachklang. Während andere ehemalige sozialistische Länder zu neuen Ufern aufbrechen, bleibt sich auf Kuba alles gleich. Selbst heute, nach dem Tod des Langzeitherrschers Fidel Castro und dem Abgang seines Bruders Raúl, herrscht immer noch dieselbe Partei mit derselben Ideologie. Der einzige Moment, in dem etwas Hoffnung aufkommt, ist die kurze Phase im Jahr 2016, die mit der Ankündigung der Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Kuba beginnt. Ich frage Leonardo Padura zum Schluss unseres Gesprächs, wie er diesen Moment der Hoffnung von heute aus betrachtet.
1: Was mit dieser
2: Hoffnung passiert, erzähle ich in dem Roman, den ich gerade beendet habe. Dieser neue Roman dreht sich um diese Zeit um 2016. Er beginnt kurz bevor Obama nach Kuba kommt. Dann kommen auch die Rolling Stones und Chanel macht eine furiose Modeschau. Es wird aber auch eine Folge von Fast and Furious in Havanna gedreht. Und das war eine komplett neue Atmosphäre, eine ganz andere Atmosphäre. Die Kubaner konnten plötzlich raus, aber auch wieder rein. Das heißt, Kubaner gingen für ein Wochenende nach Miami, um ihre Verwandten und Bekannten zu besuchen. Andererseits kamen Kubaner aus Miami nach Kuba für ein Wochenende.
1: Das Geld bewegte sich und es sah so aus, als könnten sich die Dinge verändern. Es schien
2: plötzlich, als seien wir ein ganz normales Land. Doch das hat wiederum auch dazu geführt, dass die kubanische Regierung Angst vor dieser Normalität bekommen hat. Angst, die Kontrolle zu verlieren.
1: Und plötzlich im Januar 2017
2: passiert etwas ganz Neues. Ein gewisser Herr Trump zieht ins Weiße Haus ein und beginnt, Maßnahmen gegen die kubanische Regierung zu ergreifen, was wiederum zu einer Schließung Kubas führt. Und schon sind wir wieder in die Zeit der aggressiven Rhetorik zurückgefallen, in die Zeit der schlechten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, wo alle Missstände bequem auf das Embargo abgeschoben werden können. Man muss allerdings auch sagen, dieses Embargo existiert. Es ist real. Es ist ein wirtschaftliches, finanzielles, akademisches und menschliches. Denn auch heute noch müssen die Leute, die ihre Verwandten in den USA besuchen wollen, erst mal nach Guyana oder nach Mexiko reisen, um ein Visum zu bekommen, was ihnen unter
1: Umständen sogar verweigert wird. Haben Sie
0: Hoffnung, dass sich das mal ändert in nächster Zukunft?
1: Das würde ich mir wünschen. Aber Biden hat nicht gegeben, dass sie sich ändern. La hacia Cuba.
2: Aber die beiden Regierungen zeigen keine Anzeichen dafür, dass sie ihre Politik gegenüber Kuba ändern wird.
1: Y dentro de Cuba tampoco hay señales
2: Innerhalb Kubas gibt es keine Anzeichen für eine größere politische
1: und soziale Offenheit.
0: Letzte Frage: Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Kuba?
1: Mm, siempre eh, es una pregunta que me han hecho muchas veces y siempre respondo
2: diese Frage wird immer wieder gestellt und ich antworte auch immer auf die gleiche Weise. Ich möchte, dass der Arzt, der als Taxifahrer arbeiten muss, von seinem Gehalt als Arzt in Würde leben kann. Dass der Lehrer, der nach seinem Unterricht einige Schüler finden muss, um sie privat zu unterrichten, sein Gehalt mit seiner Arbeit verdienen kann. In Würde und dass alle Kubaner von ihrem Gehalt in Würde leben können.
1: Das wäre mein größter Wunsch. Und natürlich auch, dass wir
2: Künstler, Romanautoren, Maler, Filmemacher nicht immer von Freiheit reden müssen, die immer bedroht ist, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der Schweiz. In der Schweiz ist die Freiheit gegeben. Man muss nicht immer darüber reden. Und das wünsche ich mir auch für Kuba, denn unsere Freiheiten
1: sind ständig bedroht und werden auch gerne
0: zensiert. Bleibt die Frage, warum sich Kuba so schwer tut mit Veränderungen. Vielleicht gibt da der Roman eine Antwort. Es gibt dann nämlich eine Passage gegen Ende des Buches, als eine der Figuren am Tag der Ankündigung von Obamas Besuch gezeigt wird. Dieser Figur fällt auf, dass diese Ankündigung nicht etwa Anlass zur Freude ist, sondern Ursache für Streit. Hier der Ausschnitt.
2: Ständig dieser gegenseitige Hass Manchmal habe ich den Eindruck, uns Kubanern es einfach nicht zu helfen, sagte Horatio nach diesem aufwühlenden Tag beim Zubettgehen zu Marissa. Und das war eigentlich schon immer so. Doch diesmal wollte er nicht zu alledem schweigen. Das hatte er in seinem Leben schon viel zu oft getan, auf Kuba und später auch außerhalb Kubas. Er war jetzt 56 und wollte in den Spiegel schauen können, ohne sich zu schämen. In den folgenden Tagen nutzte er alle ihm im Netz zur Verfügung stehenden Kanäle um seine Meinung zu den Verhandlungen zu äußern, seine Freude über die Ankündigung der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu bekunden und um, kurz vor der Abreise nach Spanien, der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, die der Kuba-Besuch Präsident Obamas und dessen dort gehaltener Rede in ihm geweckt hatten. Wie es offenbar nicht anders sein konnte, wurde Horacio daraufhin als Naivling oder Hurensohn, als geheimer Castro-Unterstützer oder aber CIA-Agent, als Kommunist, wie auch als Anhänger einer Annexion Kubas durch die USA verunglimpft. Leute, die ihn offenbar kannten, aber anonym blieben, beschimpften ihn aufs Übelste und drohten ihm Prügel an. Weil er kubanischer Flüchtling war, hatte man ihm eine Professorenstelle an einer amerikanischen Universität zugestanden. Und nun erweise er sich als undankbarer vaterlandsloser Geselle. Aber er ließ sich nicht einschüchtern. Diesmal durfte er einfach nicht
0: schweigen. Ein letzter Ausschnitt aus dem Roman »Wie Staub im Wind« von Leonardo Padura. Der Roman ist in der Übersetzung von Peter Kulzen beim Unionsverlag erschienen. Die Textausschnitte und die Zitate von Leonardo Padura hat Vincent Leitersdorf gelesen. Mein Name ist Michael Luizier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.